0: 前回、たまたまコボルド RPG でモンテ・クックの話出たじゃないですか。うん、はいはいはい。で、モン,モンテ・クックと MTG という話がちょっとまあ、どれぐらいでかい話題かっていうのはあれなんですが、1個あって、これブログの写しなんですよ。ア、うん、イボリータワーゲームデザインっていう画像ですね。うん、モンテ・クックがねあの、ブログに出した記事なんですが、炎上して、あのー、削除したやつなんですけど、それがアンカーブされてるって言ってました。確かに、モンテクックスの鼻の骨がどうなるか分かん鼻の骨を折り返みたいとか、なんかあります鼻の骨を折られたことはあると思います、ね。<もう><笑>いやら2005年か6年頃かな、この文章でたの、まああの、ウィザーズが D&D を作ることになったので、MTG からの知見を D&D に生かそうぜみたいなことになって、D&D、えっと、D D、3版ですね、3版 D&D のルールにコレクション性みたいなものを、えー、組み込めないかっていうような話が行われたことがあった<笑>でまあ,あのレアなヒートが取れて強いキャラになるとかそういうようなことを言おうとしたんですがその中で、えー、と前回 MTG の話で「キミ・ジョニー・スパイク」かの話もしましたがそれで言う MTG の「キミ・カード」に相当するものを D&D3 パンにも入れたとティ、えー、ミーカードというのは、えー、クールに見えるが実際はそれほど強くないカードで初心者のトラップになるようなもの<笑>、うん、なのでそういうものを D&D に入れればなそういうティ、えー、ミーカードに相当するゲーム内で取れる特殊能力とかを避けることができる上級者はこう。あの自信,自信を持つというかですねマウントが取れるんじゃないかっていうようなことをここで論じてるわけですよね発想がきて燃えるようなんじゃない、うん、ですけねこが非常に D&D の,あのファンから何評判が悪くてま燃、あ、えたわけ正しい,しい俺たちはそんな一緒にタ0を囲んでる仲間にマウント取るために D&D やってんじゃねえよ<笑><笑>
1: <笑>
0: まあでも and D のやってる人にそういう側面がないかって言われたら、なんかねえと思うんですけど、<笑>でもまあみんなひどいよひどいよみたいな感じで、もうちょっとクワ役じゃんみたいな。<笑>そ,うそうやってそこを高めていくわけですよね、マスクを。どうしようもね<笑>これを読む、でも下の段に行くと実際にそういうことをやったのはあんまりいいアイデアじゃなかったよねみたいな話になって最終的に今度出る D&D4 ダミーズ、ね、D&D4 ダミーズっていう本の宣伝になってるんですが、うん、というような事件がありましたというのがこの前のコボルドの。RPG の話の連想からちょっと話のまンり D&D ファンはまあ本当実際大まあ日本だと特に大好きだけど<笑>あのサプリのまだ訳されてないやつが強いのを見つけて
1: や
0: る人が D&D ファンの間で飲み会とかっていうのはパワープレイの競争にしかないですよ、えー<笑>それだけ俺のキャラクターが強いから。<笑>そういうよりもどれだけサプリを買ってるかですねまあそうですよあ<ー>要リ買ってるサプリをどれだけ偉いっていう意味ではちょっと TCG っぽいとこもあるしみたいなこと言うは言えないいんですかみたいな、ね、遊び方もできるんですよあの世界観カメラとかルールブックいっぱい書いてあるんだけどこう,ん、うそこはないことになっちゃう、うん、<笑>それがやっぱりリアルにコミュニティのまあ問題ですよね、うん、それいつ頃もそうでだったんですよまあま年年が日本かな、まあ、でもちょっとねそのちょっと議論のあれとしては古いですよね。クラス性スキル性とかっていいうのも古いし、あーのーまあでもこの3番の古い形が後半になってまた復活してるんでそういうことも言えるんでしょうけどねまあまあそういうのがありますけど、まあ、MTG が RPG に影響を与えてるとか MMO とかでも確かにその今あれじゃないですかあのキャラビルドにしてもデッキビルドにしてもあんまもうクラス性とかスキル性とかってあんまり言わないであの詳しい人というかトップのプレイヤーはね捨てるとねパッケージいいう言い方すするんですよ、ね、ははあのプログラム用語だと思うけどだから、うん、アーキタイプとかビルドっていうのは、うん、セルから枠組みをまず選んでそこからこのメールを書パッケージの方が流度が小さいがいなんですねそうですねなるほどうん、うん、それはスキ,ルスキルに対応するのがパッケージでセルがクラスに対応するんですねうん、まあそう捉えてもいいしあの例えばお前のキャラちょっと古くなっちゃったよねって今のレイドであんま活躍できないじゃんっていう時にセルはいいからあのパッケージをリスペックトしてこれとこれのギアを取りに行けばまた使えるようになるよみたいな言い方してるそれはいわゆるそのリーグ・オブ・レーテンとかエーテックスみたいな p c 含むビデオゲーム対戦チーム対戦のノモとかそうですノとあとまあ MMO の新しい、うん、それに比べるとちょっと紙の RPG は D&D、うん、の5がねちょっと古い形なので置いてかれてる感じはちょっとありますよね、うんうん、でセルトパッケージっていうのは TCG でもちょうど入れると思うんですよデッキでセルっていうとまあ MPG の場合はマナベースとかなんだろうな、うん、速攻な空きタイプだと、うんえと速攻で強いクリーチャーこれとこれって決まってるからそれはもうセルるとしてしまいましょうと。パッケージっていうのはあの対策カードだったりとかちょこちょこ入れ替えていくことができるものみたいな、うんうん、まあまあちょ,ちょっとだった千切りかなまあいいやいや面白かったです、うん、面白いですよねでその話はよくてえー、っとそのキミー・ジョニーの話があったのが23章で今日はは24章からですえー、第三関門以降レジュメの真ん中後ろぐらいか、ね、<笑>今日で MTG は終わり終わりました、ね。まあ多分。<笑><笑>僕は決めるわけじなあんまりないです。尊<笑>するようなあれがない。まあないと思いますけどね。ないと思う。まあちょっと。この資料を作ったときからまたこの状況が変わっててですね、うん、24章の現在の MTG プロゲーマーの形と言ってる囲みで作りましたがなんかプロ制度がねどうもなくなるらしい,い、うんえー。それもニュースが今月入ったですね。ーええ。やーマスナビアプレーヤーの形に、ね、どういう風にリーグはなくなるのか。あとあのオープン戦のみになるみたいなイメージ。で<笑><笑>あの。上位二十何名だかで作られるリーグに入れば年間いくら保証してかという制度がなくなる、うん。あ<笑>うん。なので選挙がますます厳しくなるだろうというような。言い方だし、うん
2: 、
0: プロツアーと言わずに何て言ってたのっけ、MPL、ミスティックプレイヤーリーグかな、わかんねえな、なんかそんなようなものはもうなくなると、プロツアーの更新にあたるものが、まあ今年やって来年制度としては存続するけどなくなるでしょうというニュースが、えっと今月です下手したら先週ぐらいで入ってきます、えー、うどうしたの、ね？なのでそこに書いたことは古くまあ、古くなるでしょうね。
1: な
0: のでまあ増えなそんなにお金を出す気がなくなったわけではないのかどうだろう。う,、ね、うんとね、いやちょっと金の話というかしますか。あちょっと待ってえっ、ー、とまた画像を出しましたか。はい。まあゲームプロゲーマーがどうやって生活の資金を得てるかっていうのが簡単にインターネットから拾ったやつですが。<笑>まあ大会での賞金とチームに入って給料をもらう、えー、スポンサーに抱えてもらうとかメ、えー、ディア出演ゲームトレーナーゲーム実況とかってありますけどじゃあ実際それで。もうただ、俺らいプロ一般からもらえるいと、別に言ういいのゃなというわけではない、ね。だって、将棋だというならみんな取ってた。まあまあね。ゴルフだって、みんなってた。まゴールだって、みんな取ってた。あ
2: まあね。まあね。あまあまあ
0: ちょっと違う。あまあまあ、最近っとまあまあん、M リーグです。M リ、うん、ーグ、どうだった最後にちょっと私のメモもありましたが、踏みんな増えた。うん。これはよかったね。スポーツのプロは皆さん分かりますよね、えーと、個人競技よりもチームスポーツはもらえるお金は少ないけれども、えー、メジャースポーツ、ボクシングとか野球とかは非常にお金がもらえます、<笑>えー、フロイド・メイウェザー、マイク・トラウト、菅野智之とかはまあ8億円とか39億円とかめっちゃもらってますと。まあやっぱり、ねっ対して、えー、とマイナースポーツというか私分かるのが野球なのであの女子野球ってやってるのって皆さんご存知ですよ、うん<ー>うん、でそのトッププレーヤーに三浦い織さんっていうのかなって方がいるんですがその人はあの、ね、女子のプロリーグってまあ非常に規模が小さくてしかも。若狭製薬の運動会とか揶揄されるぐらい1社ぐらいしかで持ってるところなんですよ、うん、でこの三浦さんっていう方が970万円の年収を得たんですけれど年があるんですけどどうもその年にこの PR 効果を狙っていっぱ回金を出す1回だけ出してみたっていうようなじで。うん、一般の女子野球はの方はまあ月20万円以下ぐらいの年収でやられてい男子の独立リーグ NPB から漏れた人が復帰を目指していったりするようなところですけどそこも大体まあ同じぐらいお金もらえるんですがこれはえと女子野球とかみたいに年,あの年間投資てお金がもらえるわけじゃなくて。リーグやってる月だけですか、うん、その20万円もらえて、あとの月はバイトしなきゃいけないみたいな、うん、もうそこまで行くとこう生活って成り立たないんですよ、うん。じゃあ、飲みとかテーブルゲームがそれと比べてどうなる気になると、これも、うん。と、う、か、ん、独立リーグがそんなに食えるっていう発想自体おかしいじゃないですか、ね。<笑>でまあ、テーブルゲームで一番お金もらえるのはポーカーで、まず、あ、間違いないでしょう、将棋の羽生善治さんはまあ年収1億円超えたとかっていう話で、に対して MTG はあの、障害獲得賞金は、ね、あの公開されてるんですけど、一番高い人で、まあ、8000万、9000万いや、相当立派なもんですよね、うん、それは。うんで、この前出てきた g ネレーションジェ n j ックスで扱われたジョン・フィンケルで4500万とかっていう感じなんですがこの人は前世紀がちょっと20年前ということなのでさっき言ってた配布されるっていうミュージックプレーヤーズリングちょっと略語があって、合っのかわかんないんですが、それがトップの二十四名で作られる。招待制の大会で、えっ、ー、と、八百万円年に保証されてます。うんうん、それが廃止されると発表されましたごい大変なんうん、きついですね。<万>ただ、まあ、人数もどうなんですかね。三十二名が二十四名とかって、かなり段階的に。縮小されたりとか、やっぱりなんかうまくいかなかった。最近になってやっぱりうまくいかなかったっていうことですよね。はい、人気でなかったって。いう、まあ、あんまりそうですね。独立してペイングはするという感じじゃなくなったんでしょうね。多分、うん、でえっ、ー、と麻雀だとあのまあ、皆さんご存知だと思いますが。女性のプロの方が収入が高くて、まあ、1000万円といる方もいましあうす。ななないいでンののこを添えるといううん,なんていうかパチコ的アイドルの時いですよ。パンコアイドルジャンルとかだったりとかあれでそんなビジネスがあるんですかんでででですすすね女性をを対対しててそれススーーーーのシャドドバンっいうカゲゲムムががある年に位千万円あの出したんですね、はい、ウエさんという多分多分それ言ったら車道バースの大会一発で。MTG の今までの生涯の
1: 、てしまあまにそうなりますね、たぶ
0: これだけになんじゃないかなと、私は思うなるほどね、市場規模的にね、簡単に超えられるもんじゃないですかで今までこうコツコツ MTG やってきてたんだけど、あの数字でいきなりサドーバースに<笑>抜かれてしまって、もうここで。この出す金額で勝負してもしょうがねえなみたいなことになったんじゃないですかいなっていうのは。というのがまあその MTG とか e スポーツとかのプロのお金の話まあ大体そんな感じで,で資料の方に書いてあるのが携帯の話でえっとまあショップ MTG の場合はカードショップがチームを抱えている場合があるとですよね。あとはあんまり youtube とかではところがこういう mtg のプロとかって v i e を取れないみたいな話ですよね
1: 。m t g アリーナ
0: とかでもダメなんですかね。やっぱりなんですかね。でも、その点、そんなにカードゲームっていうものを配信で、め、なかこう抱<笑>、まあ、えてるっていう意味じゃ、そんなないから、ね。うん、逆に言えば、ハースターンとか、シャドーバースタフォンをユーチューブ配信的には弱いそんなに見たことない。だかティアワンっていうイメージはあんまない。と思うんですけどどうでしょうね<笑>あえば、ここであのチャットで名前出てるアフォートナイトとか、あとはまあもちろん、えー、リーグオブレジェンドとか,か、うん、その辺とかに比べるとどうなんでしょう。リーグオブレジェンドって
1: あの、知らない人もいたわらけわかんないじゃないですか。いや、これ全然わけわかんない。<笑>
0: 結局。あ、なんか、何かが行われて、何かが、<笑><笑>なん勝敗がついたらしいとか、<笑>それぐらいしかわかんない、ね、なんか、いい解説向きかどうかみたいな、いい解説がついても結局<ー>わかんないぞみたいなのがカードゲームにあるみたいなことはちょっと、ね<笑>まあ。まあまあ、そうですね。ねわからないという形じゃどれも一緒だろうみたいな話はなくはないですけどね、うん、なんかあの最近、スタジオを辞めたドラクエライバル、はい、の人が、プロデューサーが、やっぱりカードムを見てて、平面で地味だから e、はい、スポーツで対戦で生えるように、うん、3D モデルを全部用意して、はい、それでなん,なんとかするようにしたと、うん、だけど、3D モデル用意したせいであのそ、それはなんか周りで言われてることでして 3D モデルのせいでカードプールが狭くなっちゃって、だから戦力狭まって、人気がなくなったみたいな昔、そのテーあるんですよね。二倍しないっていう。最近ないもんか。そうですね。もんか。やっぱりまだ最近でしょ。一発ドンみたいな。あとやっぱあのスーパープラットがわかりやすいじゃないですか。まあチップがかかからね。金がねそうですよね。やっぱり最近が動いて良いということになってるのは結構でかいですよ。めっちゃマカオとかでやれる。ああいい金がかかるといいですよね。いあのさ、参加費1万ドルにすれば大体の部屋が問題。<笑>もパスでなんかね。る。<笑><笑>まあまあそんな感じで、まあその MTG の黒のシーンは完全に曲がり角ですというところです。というように戻りましょうか。24章。<笑>で、えー、っとまあそういう配信とか。そういうものが全然ない頃の時代の話ですよね日本勢がえっ、ー、とプロの大会で、えー、躍進を見せたという話ですね、うん、2000, 2000年代後半ま,、えー、まだそうですねまだ配信は、うん、そうです youtube が始まった頃ですよね94年まで戻って、まあ、板国版を皮切りに、あの、運ぶ、いろんな言語に訳されるようになりましたというこで,、ね、でこっから日本の状況、これもまあ、昔話みたいなところで言われたりもするんでしょうか99年には、えっ、ー、と、ワールド東京で初めて世界大会が行われたと。当時の日本の状況としては、えっ、ー、と、その、東京の d c i トーナメントセンターというところと、大阪のアデプトというところのお店が中心になってましたと。この東京の d c i トーナメントセンターって誰か、これ見に行ったとかって方います行ったことある大会があるオーナメント全体というのは多分常設されてて、ね、いつも対戦ができるみたいなお店だと思うんですけど、あんまりわかんないのかな？そうん。当時だから、ああ、小木田さん系の何かワイバーンとかあったり、というわけでもなく。なんかねあの、前に話したんだっけ、すべての人類を破壊するっていう漫画にも出てきたりするんですが、えー、まあ、じゃあちょっとあんまり若い人はいない。で。えっと大阪ナディトには、えー、ジャッジでまあ有名人になったってことでしょう。宗雄柴田さんという方がいてそのまあ二人その下にでシッとしてプレイヤー強いプレイヤーが出てきたみたいな感じらしいです。強氏<笑>、えー、藤田さんえっ、ー、とこの人は HOF ホールオブフェームにのちになってて73年生まれぐらい、うん、とえっ、ー、と正浩黒田さんと。でこれぐらいの世代の人は地元の開催では強かったけれども、外国にあの遠征まではしなかったね、で、チョークさんはここでなんか変な日本人文みたいなのを言ってですね、うん、こういうコレクティブズムとか、世界大戦につながったんだみたいなことを書いて,て<笑>みたいな,感じなんですよいやん今ちょっと、はい、ネット検索、j i d
1: c i ジャパントーナメントセンター引っかかったんで、今、閉鎖されてるみたいです。はいはいえー、東京・渋谷駅から10分ほどのビル,ルの中にかつて存在した、ア、うんまあ、ジック・ザ・リュウザリュの世界的関与している組織、DCI の日本支部
0: する、うんえー、組織がただね結構
1: 値段が厚いんでね
0: 若いんだよね。
1: 近くで100円安いとか、そっちなんかです
0: よね。そもそもあるんですよ。結構
1: 、みんなそうですよね。若いですもんね。それはそうですから
0: ね。1973年生まれが最高産っていう世界。100円とあんま変わんないですよね。変わんないですよね。で、次に出てくるのが、現実村。えっと。えーまあ、広島出身で、えー、とちょうど第1回かな話したけれども、えー、遊戯王の世代で、うん、ちょうど11歳の時に遊戯王から MTG をってこの人が初めて海外のトーナメントにこう行って成績を上げる人。98年に1一歳でその5年後に海外行ってるわけだから16歳でえとシカゴに行ってるんです、ね、16とかそうですねすごいですね偉い,いな偉いねでえっ、ー、と前回出てきたフィンジョン・フィンケルとカイ・ブリーかなを生で見たりしてたということですねでその後、えっ、ー、と津村ではなく黒田さんさの人がまさ、えー、し大ーさんとともに東京でシェアハウスするようになって、うん、そこに MTG のプレイヤーがぐじゃぐじゃ集まってきてそこでみんな強くなったという人ちょうどこの2003年とか2004年とかって頃にちょうどあの大学生とかの間で、まあ、あのサラリーマン世帯の過疎分所得が減ったので。あの大学生とかシェアハウスとかするようになったら確かにこ,この頃ですよねそういう背景もある、ね、と面白いかで,あ両で,<笑>でまあそういうことで盛り上がって日本勢がプロ、えー、ツアーのプレイヤー・オブ・ザ・イヤーを独占するような状態が続いたとなんだっけえー、その年最もプロポイントを取った人もねこれホール・オブ・フレームよりプレイヤー・オブ・ザ・イヤーの方が取るのが大変っていうような感じみたいにも感触として調べてるうちに思いましたがえっ、ー、と2005年がその津村さん、えーえー、津村さんは、えー、広島の遊戯王の人、うん、86年生まれでありますねだから2003年はそうですねやっぱ相当若いですよね、うん、っていうことですよね、うん、えっとまだ全部ですね形、うんね、にもなってないですよね十七、うん、ぐらいから始めて、うん、まあそう17ですね十七十八。年そうん。二千六年が翔太やそうかさんという方八十四年生まれうんえー、次がトモハルス。えっ、ー、とこの人は今カードショップのオーナーになってて、YouTube やってたりもします。あれって今は有名な人でそうです、うん。ところがこの人は2010年に。ツイート行為でバンされててーホール・オブ・フェイム殿堂、えー、入りがダメになったという経歴を持っています、うん、で周平中村さん、えー、この人も81年生まれでこの人は、えー、後のシのーに出てくるんですが、えー、とアメリカのチームチャンネル・ファイアーボールというところに入って活躍されたりもした方、うん、2> で2 0 0年が優弥渡辺さんえっそう年年はさらに若いのかな88年まででこの人も2019年にスキャンダルというかあって殿堂入りをすでにしてたんですがそれを取り消されて、えー、引退されてしまった方ですねなのでまあ、あのー、96年97年の遊戯王が MTG のあのー、着貨点だったよっていう話ししましたがその頃にやっぱ中学生ぐらいだったぐらいの世代が、えー、とあの中心ですというので間違いないと思うんですがで次のページに行くと、えー、そうか競技者の出身地か競技者の出身地というのはこういうなんかまあ地域性みたいなのが出てその地域地域の TCG ショップの,あの感じとかがあの結構昔語られたりもしたということですね。例えば神奈川は CG ショップが多くて都内よりも広いのであの兵庫あとあれか県内の行き来もできるので。競合プレが出るいう話を私、は聞いたこ m t g やってたのに横浜にいるときなんで、横浜でやってたって言ったら、えー、すごい強い人いっぱいいるところじゃないですかみたいに言われて、はいうん、私自身はそんなことを全然思わなかったですが、確かに都内よりもプレースペースは広かったのかなって感じしますけどね。2009年の優也渡辺さんまでは追いましたがえっ、ー、と、2010年に日本勢が惨敗するという事件が、あの、地元開催で全然勝てなかったっていうのが、うん、あって、それがすごい話題になったこともありましたね。えー、それはでも、そんなにあれか。まあそれまで特殊なレローカルメータがあの日本の言語障壁にあったりして世界で勝ててたんじゃないかって言われてたけれども、まあ、どういう理由かはちょっと分かりませんがデッキビルダーが出なくなって急にダメになったみたいな趣旨でしたねその記事は<ー>えとこの記事では英語は逆に判断されていると<ー>でその後の歴史はまあ、い,いかでまあ、こうやって人名がいっぱい出てくるんでいろいろ調べたんですが私が面白いなと思ったのはその藤田さん73年生まれのちょっと年配の方ですねの、えー、インタビュー「海洋」というサイトですから「はい、海遊」っていうものですかね。えー、っとその人の話がちょっとその記事で書いてたのが面白くてですねもともとスト2のプレイヤーだった、えー、とスト2の景品が何でか知らないけどマジででまあ当時カードゲームは本当に気もがられたとし<笑>たらフリーサワーとかあんまりまともじゃないんですよよくわかるなに対して今は社会人っち RPG ゲーマーの先輩たちがみんな水道費払えないやつはそんなやつだったら思い出せない。プロで、海外行って1人で空き時間に観光しても面白くないと、うんえー、チーム戦で、まあ、仲間と一緒に行けば楽しいので最近復帰したみたいな、ねうん、あとはまあプロゲーマーっていうのはどういうものかみたいな当時から様々あった各ゲームに、えー、とすごい人それぞれいましたよとマジックでフーチャーされた自分は運が良かったっていうようなこと言ってますねややっっっぱぱねちょとり年が近いというか年配の人の方が積み重ねがある分話に軟縮がある小話なりしてあとねあのマジックサイトに載ってるプロの話って結局そのゲーム内のことだけなのでこういうなんかマジックサイトではないところに出て話してるような聞き探すと面白いのかなっていう気持ちもあるのでまあ専門の人とかは分かってないと読めないですけど、ね、仲間受けになっちゃうからね、うん、でその後がさっき言ったゆうや渡辺さんの追放事件でまあこれが競技の問題点が凝縮されているというかちょっとまあ、あんまり詳しくしゃべってもしょうがないと思うんですが、まあ、あのスリーブに折れ目をつけて分かるようにした状態であのになっていたので失格ですということになったんですがこのその経緯がです、ね、ウィザーズから発表されたのではなくこの渡辺さん本人が画像を公開してこういう経緯でこうなりましたということを。あの発表なんだろうなあんまりこのジャッジがどういう裁定したかっていうことが今はっきりはんかうんうことにならなかったんですよそうそうそう私はそうそう,、うん、そうですねしないので,でもかかわらずそのバウンされた側のプレイヤーがそれを公開するっていうねじれみたいなのがあったというのとあとはねその大会を運営しているチャンネルファイアーボールというところのプレイヤーが繰り上げで上がったので、日本では渡辺はそのチャンネルファイアーボールのジャッジキルに捕まったんじゃないか？っていう陰謀論みたいなのが結構ネズミよく起こったんですよね。うん、ジャッジキルって皆さん大丈夫ですか？わかんない。えっと洋子州からあ,であ今調べまた。大会において対戦相手のルール違反に付け込んで。えとジャッジによる裁定によって相手を敗北させるとか難癖、うん、つけたりとか、まあ、わざとそのルール的にダメなことをやってしまうように相手を誘導したりとかですね。うんまあいいのか悪いのか分かんないですが、さっきのはる斎藤さんはこれの名人だったなんていう。<笑>いい話ですね。で、うすよね。日本ではある程度プロの応援をする文化って私は残ってるんだと思うんですがそれは。マナバーンみたいな雑誌が日本ではまだ残っててそこでプロ中心に一面作ってるからなのかなという感じがしますね。アアメメリリカカとととは…は英英米かかいいう語圏だだら、プロににそんんなたっってちょです。まあね、まあ、もしかしたら私が見てるようなところがそういうなんかアンチみたいな人の記事ばっか目に入っちゃうからっていうのは<笑>あと実際プロツアーがなくなるっていうこととの整合はかな
1: り発言が多いなる
0: そうなんだ、うんうん、まあでもこういう話うとなんかもう全部コンピューターでやりゃいいのにと思うんではないですねやっぱりアリーナみたいなアリーナみたいなん、ね、で<う>別にそのカードプールもまあなんかその審判に見せて手で移っちゃいいじゃんみたいな、うん、<笑>まあ審判がアマチュアだからダメっていう言い方も多分成り立つと思うんですけどねでも<ー>、うん、じゃあそのボランティアで来てる審判がいなくなったら大会できるのかってったらできないみたいな、うんまあ、そこの苦しさもあります、ね、審判の問題はサッカー。そトーナメントディレクターとか大きな大会できるディレクターとかここまでしかあお金もらえるんだから。結構いいい、うん、の,の,のああでもこうやってせっかく日本人の名前がいっぱい出てきたり何か非常に<笑>ネガティブな方向にいや非常に心温まる話です。どううのこうのって話に戻りましょうか、えー、と日本市場はウォッチアを区別扱いしてるるというようなことですね、日本語でプロツアーのカバレーというのはあの記事を書いたり、記事でレポートするとかやつです、ね、それもどうも日本ではスタッフが多いというのか、日本語以外で日本語以外の英語以外。日本ではやってないという意味なのかわからないんですがえ、まあ、日本ではそういうのは盛んですということですね。うん、えっとで、日本勢はその後、まあその2010、えー、年でしたっけ、惨敗してからあまりこう戻らなかったようで、えー、っとアメリカが、えー、首位に飾り帰りたきました。プロのシシーンはポストナショナョル時代になっとコメンテーターのリッチ・ヘイゴンさんは10年前はそうです、ね、その日本が特殊なローカルメーターからどういうデッキを持ってくるのはどんなんだみたいなことが話題になったけれども、まあ、そういう状況ではもうないと,、うん、えとこれが10年前が2007年だから2017年ぐらいに、えー、とグランプリというのが増えてえー、プロはポイントのために、えー、とたくさんの国を旅するようになっ、まあそこ行かないとポイントがもらえないからってことなんでしょうね<笑>えと中村さんは、えー、とアメリカのチームに入ったりしたと,、えー、とそれで急にちょっとデジタルの方に話が変わってうん、うん、そういうことにあの影響を及ぼしたのは多分 MTGO の登場2002年以後決定的になったんだろうとちょっと時期は合わないっちゃ合わないんですがえっ、ー、とまあ,あのアリーナではない方の古い本の MTG のやつですねで MTGO はあのほぼ全部のカードが入ってます発売以来のブラックロータスもあるしえっ、ー、となんだろうな古いカードが全部入っててアリーナはアリーナが発売された2017年以後のカードしか入ってないっていう感じですね多分。えっとそこから MTGO の説明があって前回この辺のパックを買うとかっていう話はしたんですけどねえっと,と,うえっとそうですねえー、っと1キックス1ドルなんとかとか、えー、そうですねただバグくてですね、うん、MTGO 非常に UI も地味でエフェクトとか全然かからないのでまああの配信時代にあってきかないということですね。えー、ちょっとそうですね。えー、かつあの MTGO にしてもアリーナにしてもウォッチが開発してるんではなくて、よそに開発をこう委託してる形ですと。そうですね。そんな<え>作れる技術力はないですよね。<笑>うんまあそうですよね<笑>、えー。そういうオンラインが出てきたことから。平均的なプロツアークオリファイア、えーと、プロツアー予選参加者の技術は向上したと、また、ローカルシーンが全然ないような、マレーシアみたいなところから、強いプレイヤーが出るようなことも起こるようになって、っその後は、配信の話ですが、これも話が古くてですね。ツイッチの人なんですけど、まあ、全然サブスクラーバーが少ないような人のことを取り上げてますねえっ、ー、とゲームの実力イコール配信の人気じゃないというのは皆さんご存知の通りえっ、ー、と広告収入の話もこれも情報が恐らく非常に古いですねツイッチとか YouTube とかは昔はそれこそ一流一円みたいな感じでお金がたくさんもらえたわけですが段階的に減らされてって今は、まあ、そんなことはないですうーんちょうどどんぐらいなんでしょう今1ビューで 0.3 円ということも言われずに何だっけな多分購読者数かけ何十みたいな感じで言われます YouTube で観んだのと、と観たんですけど、最初スライバーでは、うん、まあその頃まだ1万とかの世界なんですね。うん、そうですね。うん、でその後、えー、と2014年にはブリザードのハーストーンという非常にでかいライバルがデジタルの世界では出ましたと。はい、えーとハーストーン、ハーストーンも私出た時かなり期待してですね、はい、ブリザードがこう。ジェネリックマジックみたいなのを作ってくれるんだったらそれやるよと思ったんですが、微妙に違うというのが非常に違うというかな、うんだろうなトレカードがなくて毎回毎ターン宝石が入ってきてとかあと何だっけなコンバットステップの間,間に前のターンのダメージが引き継がれるとかが違うのでかなり MTG に似てるようで全然違うみたいな感じですねいてほとんどそのハースストーンの UI をパクったのがいやアリー
1: ナがそう
0: <笑>あアリーナあってチャットができない仕様になってて。あのハローとかハイぐらいしか言えないからっていうのは全くブリックハーストーンとアリーナは同じですよねまあデジタルも資料どっか切ったんだけどまあ画面見てもあんまり大体皆さんわかりますよねっていうところで、はい、えー、まあいいかまあそそんなに問題にはならないというところがえっ、ー、と24章でした、ねはいで25、26章はそのポストナショナル時代に、えーとですね、ルイス・スコット・バーガスというプロの方が作っているチームでありカード屋でもあるチャンネル・ファイヤーボールに同行して、えー、とプロツアーのイベントを取材したという章ですこの章かなり面白かったです。えっとルイス・スコット・バーガスさんえー、っと LSV と略さ,される人でえー、っとそうですね行ったのは、えー、プロツアージリギリアみたいなく、えー、ドラゴンズゲート多分エクスパンションのドラゴンズメインズかわかんないけどそれのがその段が出た時のサンディエゴで行われたプロ大会ですね、うん、えっとそれに練習段階から、えー、と取材してますとえっ、ー、と、えー、LSV さんの経歴はまあそんな感じです11歳から始めてこの人もねまたストリートファイターになってなんだろうな。<笑>なんか,<笑>なんか体が闘争を求めてる、ね<笑>やっぱ目の前にいる相手をぶっ倒したいみたいなのが強い人から見てやるっていうことなんですかね。<笑>うん、<笑>まあまあい,いや<笑>分かんないで、えー、と2004年頃から本格参戦して、まあ、そこで友達もできて、えー、のめり込むようになったと2007年からそれだけで生活できるようになりましたという。<笑>いうことですね、えー、とプロツアーじゃなくてプロモツアーっていうべきなんじゃないみたいなことも言ってますが、うん、じゃあそのハードゲームのチームっていうのはどんな感じで作られてるか、うんえー、チームチャンネルファイヤボールは12名ですと、うん、中にいるやつにはポーカー兼業してるやつがいたり。えデッキビルドを専門にしてるやつがいたりとか19歳で若い人もいたりとかえブラジルチェコさっきの日本の中村さんも入ってそれがえと大会の前10日間え合宿みたいな感じで12時間 RTR リターントゥーラブニカブロックの何かを練習してますでちょっと古えコンだなと思うのはえとマルコム・グラッドウェルさんの1万時間の法則みたいなことが言われたりとか、うんえー、とチームを半々に分けて、えー、と6人はドラフト班でドラフトは、えー、MTGO でしたそれでやってますと、うん、構築戦の方は、えー、と予測される3つのアーキタイプの全てのマッチアップを検討していると、えー、3つのアーキタイプ10種か赤のアグロデッキが何種類かあって、えー、と緑のミッドレンジデッキが何種類かあって青のコントロールデッキが何種類かあってでそれを合わせると10種類ですとそれを10種類か,かけ10種類はえっ、ー、とそうですね AAD と AA で AD と AA は同じだけど AA は MTG の場合あの、同型対戦、ミラーマッチというのがあるので、55通り、うん、合ってる、合ってるね。はい。そういう情景が描写されてるんですが、うん、えっと、その後、まあ、プロシーンの加工という話に。話題が移っていって、えっ、ー、と、まあこういう競技が一番盛んだったのは2007年ぐらいであろうと。そこからプロツアーはスリム化して、この時は16名だけってなって、うん、に対して、えっ、ー、とグランプリが。どんどん増えていったのであのこういう専業でやりたい人にとっては状況が悪い、えー、といろんなグランプリに行ってポイントを稼がなきゃいけないのは大変、えー、と別のプロのブライアン・キブラーの方は、えー、2012年には年のうち20週金曜日の夜に出かけて朝月曜の4時に帰ってくるようなとしてたとちょっともうこれは無理ですっていうような感じでしたということを言ってますでそのキブラーさんとスコット・バーガスが盛大に批判してですねこっちは、えー、と次のシーズンから改善しますとかっていうこともあったみたいですねでそっかでえっ、ー、とこれが2013年ぐらいの状況なので、2018年ぐらいかな、そのアリーナが出た後はデジタルと紙で賞金半々にしてて、えっ、ー、と、グランプリとはどうももう言わないらしくね、マジックフェスティバルっていうふうに改名したみたいです。やっぱなんか制度が迷走したというか、名前付け替えてみたけど、うまくいかなかったってことなんでしょうかね。えー、とじゃあその実際のプロツアーの模様、えー、2013年、えー、木曜日の夕方5時に登録が始まって、えー、とまあブラジルから台湾まで388人集まってきて、カードディーラーが店を出したりとか、ですねあとまあそこで最後の,あのデッキ調査のためのカードを買う人もいると有名人が来るとあのみんなこうビビッと会場に電気を走ったりとか情景が描写されてチーム s t g えっとス,タースキーゲームズとか入れてきましたよねえっとそこ,こにえジョン・フィンケルさんとかも入ってますえっとそれはまあプロツアー初期からいる子さんが多くて対してチームチャンネルファイ f i r e b は下の世代でもうちょっとカジュアルなノリ。えっとリチャードガーフィールドは後者のようなものを用しとした。うん、そうなんだよ。後者のほうが軽いですよね、多分。あ<笑>とリチャードガーフィールドの考えがあっう,ん,うん、そうですかね。キブラーさんキブラ,ーってなんっグライアン・キブラーさんが、えーとそうですね、トレードでカードを回収するときにですねあの人に見られてどんなデッキが使ってるかって分かっちゃダメなんで非常にこう注意してカードを受け取るとかですねうそういうのも面白いなと思うんですけど、えー、とあとはそのプロツアーに来てるメディア、えー、とテレビの ESPN 出身者が。オサになってやってますと,うんとこの辺はまあいいのかなうーんったうーん自分で撮ったメモに何か書いてあるのかよくわかんないす結構前ですか、うんこの人ですね ESP 出身の人と、まあ、あとポッドキャストとかからなあのそのチームに。メディア派に入った人もいいるととかっていうことだ、と思います、えーっとまあ、YouTube になって状況は全く変わって、まあ、公式チャンネルはこれぐらいのサブスクライバーが今いますでチャンネルファイアボールの、えー、っとスコット・バーガスさんの競技の模様がこの後、発射されて前は週に2 3 0時間も練習してたんだけど、えー、っとカードショップとか。えー、そういうサイトの編集長とかをやるようになったのであの練習時間が取れなくなってプレイヤーとしてはこう下り坂にいますと、えー、あそうかここでまた出てきますけどその次のシーズンここではプラチナム級と言ってますが、えー、やっぱある程度以上のところに行くとその固定で固定級がもらえるようなところに入,る入らないといけないので。やっぱそこに入るのが趣味と制御の分岐点になるだろうというようなことですね。で、バーガスさんは今回16位に入らないと,、えー、とそこには残れませんと。うんうん、そのためには12勝4敗でこの大会を乗り切る必要があります。そううんねで、まあそれで初日,初日がドラフトで2日目構築戦なのかな、これは。それで初日のドラフトでいきなり2敗するけれども、この招待プレーヤーという枠もどうもこの時あったみたいで、あのスタークラフトで Twitch で人気だった人がこう呼ばれて、プロツアーに混じって、<笑>そういうい人全部、ね、ただ、そういうのとあの本当に m t g の当たったことで勝利したことからリズムに乗って、まあ、初日乗り切りましたと。翌日も位、えー、から開始してドラフト終了と構築の初戦を負けたのでドラフトで3敗して構築の初戦とで4敗でこれで12勝4敗じゃないといけないという築戦で、えー、とウィーンに、えー、敵がちっちゃいクリーチャーをいろいろどんどん出してプレッシャーを与えてくるタイプですがそれで相手はリーサル
1: 、えー
0: 、リーサル啓軸えー、とねインサルテージ、なんて言ったんだろう、あのこのボー,ボードで上で、これとこれとこれが攻撃しますと言った時にもしブロックしなかったら、もう自分負けてしまうとかっていう状態ですね。で、相手がまあそういう有利な状態だったんだけれども、うんと、まあ、相手のちょっとした軽いミスから、えっ、ー、と。逆転しして勝ちましたいろいろあって11位でフィニッシュして獲得したが5000ドルと,、えー、とそのプラチナム級といってたやつですねそれに残りましたというような感じですねえっ、ー、とプラチナム級に入ると大会,会に来るたびに3000ドルのアピアレンスフィーがあるとかまあそういう情景があんまり説明しても面白い感じにならなかったですねこの人面白かったんですけどね。<笑>でもやってるとなんとなくこの感じは分かるの、まあ、でやってるとそうですね、はい、分かりますねあとまあ私 MMO もやっててあのギルドの人間関係とかですねあのトップギルドに行けば行くほどこうどうなっていくとかっていうのを<笑>のほら人間関係とかです例えばここで出てくるあのアーキタイプの予測はいはい、3つの空き卓この大会はこういうのだろうみたいなそういうのって例えばあのなんでしょう、ね、予測するのって全員で予測するわけじゃなくてやっぱり中心的なメンバーの2人3人で決定してうん、うん、じゃあそれに沿って練習しようぜってなるわけじゃないですかその場合にもし仮に 2,、まあ、2つ3つぐらい大会連続でこうその予測を外した場合にどういうふうにかののっそすごくい。どうも曲がり角ですというところですが2017年までの本なのでアリーナも出てこなければというところですよねはいでプロの話をこの本的にはもうここで終わりですね<笑>次行って大丈夫ですか大丈夫ですで27章最後が最後じゃないなマジックに欠落した部族女性が全然いませんよっていう話ですね<笑>もうあんまりないイメージですよねそうね、あいますけどね、えー、ポケモンカードバトルとかには結構いるいますよねで、そのさっき扱った35の大会には380人中女性は2人しかいませんでした。うん、それに対してウィザーズは何、うん、なんかこう広告なのかあの公式サイトでの議論なのか分かんないですが一度大会以外のカジュアルな場での女性ファンは MTG40% だよっていうことを言ってしまってですね、これで非常にデジタルとか、海外からそんなわけねえだろ
1: うそれは特徴を買ってしまったことで
0: 、何お前はみたいな、桁を一つ間違えないあて
1: 、やっぱ、まあ、4万だから、だとかと
0: ファンっていうのはどうなんですかね。のとかそういうねえどっちにしろないよなって感じがでまあ多分ウィザーズとしてはその2013年の女性ビデオゲーマーが 45% いるっていう調査結果から。やっぱ我々もこれぐらい増やさなきゃいけないっていう目標を目標とか願望を言ってしまったんですよ。ね。ね。最も楽観的な統計で女性率はだと、そっち全然数字のに合いますよ、ね<笑>無邪気に思ってたが、ほとんど何の効果もなかった。<笑>必要条
1: 件って,いうのは、ね、っていう話はありますけれ
0: ども。で、スタンフォードの研究で、えー、競技競争の機会を与えられたそれに乗る男女の精査みたいのがやっぱりあると、男性は 70% ぐらいいはそういうのに乗ってくるけれども女性は 35% だという研究結果はありますと。ということは、うん、MTG の世界も2対1の男女になってなければおかしいんだけれどもそうはなってないと、はい、まあその原因として挙げられるのが、えー、オンラインコミュニティのこの。そこの悪さとかあの<笑>ゲーム界とかまあ,あ、ね<笑>まあ、ゲーム界どこにでもあるやつるが<笑>まあ MTG は1 1そういうのどうやってですからね一<る>まあそこそこパワーファンタジーの世界でもあるし、うん、まあ中でも強調されやすい分はかもしれないですけどそれを改善するにはどうしようかってことでまあ MTG 会話に関わってる女性の意見を聞いて回ってるわけですがほとんど建設的な意見には出てこなくてですねエ<笑>スモーサンドさんサビーナなんとかさんと会ってあってまあこのキャリー・オリバーさんっていう方だけちょっと面白いですね、うん、えっとプロツアーで32位でその時点では、えー、女性最高位にいた人ですねこの人はアメリ、カじゃない、イギリスの U25 のブリッジチームにも行ったことがある。ブリッジは女性トーナメントがあるので。え
1: っ
0: と、ブリッジのオープントーナメントでも男女比は 7-3 ですと。まあまあ、いいんじゃないですか。まあ、そうですね。まあ、そう、女性トーナメントで向きもやるべきなんじゃないかと。ああ、そういう。るかリッ女性トーナメントとかっていうの実際そういうのじゃって。はい放送されてたりとかします、ね。やってますやってます。女性トーナメントもあるし、あのブリッジはペア戦なんでね、ミックスドトーナメントってなんです。必ず男女ペアで出ることっていうようなトーナメントがありますので、まあ非常にあの女性プレイヤーが優遇されてるってことはないかと思いますけど。結構いますし盛んです。ブリッジのなんかこう競技イメージって男女ペアですよね。どっちかっていうと。まあそうですね。いやなんかこうソ,ソーシャルな場でみたいな。あ<ー>じゃなあそういう意味だよね。ううあのプロ競技また全然別でしょうけど、もちろん。だからミックスズペアもあるし、あの、うん、アンミックスズミックスペア、あのチームって、あ四、うん、人でチームつくんだけど、うん、男性二人、女性二人なんていうのもよくある、ね。うんうん、なるほどね。それに対して MTG は女性専業トなナはどうもウォッチはやりたがらない人が集まらないことを恐れているのかそれともシアトル流の政府主義みたいなのがあるのかちょっとわからないです。あ,あ、プレンズウォーカーソ素材ティレディープレンズウォーカーソ素材ティーっていうのを、えっ、ー、と、女性のクラブで言うとね、MTG。それをカード屋さんが公演したりもしてます。うん、あ、あることは。うん。ただ、ウィザーズは、えっ、ー、と、ちょっとこれも古いんですが、デュエルズオブプレンズウォーカーっていう家庭用のと、アップ用のところに女性が入ってくると、この時は期待してたということですね。えっと、プラス。あそかフェリシア・デイさんの「キークサンドリー」というサイトというか YouTube というかですねこれとコラボすることで。あの女性に受けを狙って,るっ,てっていたっていうことですねこれ2017年ぐらいのところがですねこのギーク『Geek&Sandory』まあ、フェリシア・デイさんっていうのは女優で2007年頃から MMO の MMO をやっている人たちみたいなドラマをウェブで作ってたんですよそれから YouTube にこう進出してきてまあインフルエンサーンンイフルエンサーなんでしょうかそういうそのジークサンドリーのチャンネルも結構当ててですね結構購読者数多いと思うんですがウィザーズとコラボしたのは MTG じゃなくて D&D リプレイ動画のクリティカルロールっていうのが当たりましたねでこの人が私 MTG やってるっていうの全然知らなくてクリティカルロールのイメージしかなかったのでクリティカルロールって皆さん知ってます、ね、全然いまでいポーーカはるねままああ人うん。まあ、クリティカルロール非常に今 d&d 会は勢力がでかくてですね。d&d の6をもし作るなら、これのファンを作ら無視して作ることは絶対できないだろう。って言われてるような。へ<ー>日本ではこれ見てる人ほぼゼロですよ、ね。明<笑><笑>も見てる。でもなんか最近良さそうですね<笑>か。そのサムネイルは、うん、まあそうですね。まあ、あと言えるのはこの声優とかを集めて。まあいわゆるリ。セッションを丸ごと流してるだけなんですけど、このゲームマスターの人、この人はもうほとんど世界初のプロ GM と言っていいじゃん。なるほど。髪の毛を流しているような長髪の方ですね。あと、トマンサーさんかな。プロダクションも非常に感がかかってる。そう割とちゃんとセット組んでますね。最初はね本当にどうってことない感じ
1: だったんですか。収
0: 益、うん、化してからって感じや、うん。ああ。うん、まあまあ MTG 的にはそのフェリシアデイさんとくんをなんだウィザーズ的にはまあこれが当たって D&D に人が増えたので良かったけれども、うん、その女性 MTG の女性もそうですよね。女性費を改善するっていうトーストの,あの目標みたいな、全然、うん、<笑>それとは違うところでヒットが出たってことですよね。アメリカでも男女比改善運動は RPG が先行してるわけですね。rpg は昔からあのータンジー小説の,、うんのこと女性ファンってかなり多いので、RPG は3割ぐらい。3うす脱出ゲーム、マーダーミステリー、も結構女性マーダーミステリーはそうですね、かなり女性多いです。人狼も女性多いです。人狼、フェチュルフもそうですよね、女性。多かったりするかなんかそういうのに比べると、まあ、変ードゲームはかな好きなんで本気が好きなわけじゃないですよね。二次創作であそうです,うです,うですああなるほどねだからこそやってくれるわけじゃないですよなるほどねその章はそんなところですけどで十八日がえっ、ー、とリチャード・ガーフィールドとのインタビューまあだんだん話が大詰めに向かいましたというか最後の方に配置されてますとまあガーフィールドのインタビューなんかこの前スキャンデで,でも出しましたけど何でしたっけゲームジャパンかのインタビューを私しちゃいまのえー、っと付けましたがあんまり言うことが毎回変わらない<笑>同じこと言ってる人だなっていう感じですよねまあ一貫性があるっちゃあるんでしょうけどあんまりこう過激なこととか変なことは言わない人ですよねメーおとなしい人ですよねなんか割と温厚な感じですよええみんなちょ著書とか読んでる。で、シアトルのスターバックスで待ち合わせしました。一緒にスカフ・アライアスさんもいましたと。えー、とガーフィールドは20代大統領のジェームズ・ガーフィールドの、
2: えー、グ,レグ
0: レート・グレート・グランドさん。うん、ジェームズ・ガーフィールドは暗殺された大統
2: 領
0: 。グレート・グレート・グランドさん。なんだろうひヒヒヒ孫がおるぐらいど。れぐらいなんだ<笑>ヤシャゴとか、ななんんかヤシャゴライソンで。だまんうん、靴下についてそろ、えーえー、ったのを履かないのは時間節約のためにやってたんだけれども<笑>その結果、えー、それについて話す時間を使うことうのハメになってきた年代後半にファイブマジックスという土地カードが使うゲームを作りましたと。うーんと、そうですね、この辺のファンタジーゲームの歴史みたいなところから、D&D がまあ最初なのかどうか、<笑>異論はあるかもしれないですけど、こうファンタジーの作中のことを、ですねこう属性を分類したりということに話し広げたりできるんですが、とも思うんですが、チョークさんはあんまりそういう話はしないんですね。<笑>えっとえー、っとしかし、5マジックスもまあ50かそこらあった未完成の自作ゲームの一つで大したものではないというようなことですね。えっとピーター・アドキションと出会った後のハイキング中に MTG のこの一つのデッキからお々が引くんじゃなくてデッキを持ち寄るゲームのインスピ,ンスピレーションが現れた、うん、えっと自分がゲーム好きなのは親が転勤族で、えー、一人遊びとか友達を作るためのものとして進められたから提えー、を受けたゲームとして7歳でストレスラテゴ、11、え、歳、ー、でギアンドジ、80年代当時のオレゴンではゲームデザイナーになる道は見当つかなかったので、数学の道に行った。数学もゲームの自分にとってはゲームみたいなもんで、えー、っと、多文化のゲーム研究をするアイディア<笑>っていうのが、その知的にですね未開拓領域なんじゃないかっていうことで、えー、興奮したこともあったけれども、誰も取り合ってくれなかった。12歳<笑>だな<笑>うう、ね。まあ、分かりますよね、ポストにならないからね。なので、そういう体験があったので。新井康と一緒に「キャラクタリスティックス・オブ・ゲームズ」っていう本を後に書きましたとこの回で最初に読んだ本ですあそうなんですかなんかサイトに名前は出てくるんですか何にも資料もまだ資料を作るそう資料は作られてはいたんですけど資料を存するっていう概念がなかったこれはは本どうですああなですどまあなんていうでしたなんかそれはどうかみたいなことを言いたくなる場合も,もちろんあるんですけどでも基本的にはちゃんとした本だと思いますよでゲームデザインに関してはです、ね、はいえー、っと MTG の開発は途中からまあ見たように人に任せたんですがえー、っと自分の創造物を手放すにあたってはまあ他人に言うって他の人よりも簡単にそれをしただろう、えー、と他の TCG を作りたかったからだと,、えー、と、その時点での多分最新作ってことだと思いますが、キングオブ東京っていうのが、なんか一番おかしいですよ、そのこの、MTJ のタイトルって、なんかこう、なんていうんでしょうね。なんかこう面白い感じでどういったかパニーな感じのゲームが多いじゃないですかあんまりんかこうパリッとしたことを言ってもんかこう出てくるタイトルがキングオブ東京だってシーリッチだったりロボラリーだったりテイストとしてテイストといってもねそんなにちゃんとしてないテイストのゲームだとは思わないですけどそれもこれまあキングオブ東京はいいゲームだとは思わないですけどえっとこのその時点では最新作「キングオブ東京東京だったってことですが、その後まあキーポジを2018年に出して、キーポジもでも多分彼の最新作ではもうない。んですかね。まあ最新じゃないですかね。これは確かの無かっうん、そんな感じで、まあ、マジックの、えー、焼き直しみたいなのを作っても不幸になると分かってたとかって感じですね。えっ、ー、と、オンラインゲームを作ろうとしてた時期もあったけど、興味を失って、ま,あ、またこのアナログの方に戻ってきたところなんですかね。えっ、ー、と、マジックのカードデザインは、えとやりがいがあるけれども、えー、あそか新しいゲームを作った場合は反応がこう返ってくるかどうかそれこそキングオブ東京とかみたいなのだとどれぐらい反応が得られるかあの定まってないわけですが、うん、マジックをやれば喜ぶ人は必ずいるのが分かってると,、えー、としかも自分にとっても簡単にできると,、えー、とこれだけをやって一生を得ることもできるけれども他のこともやりで今のマジックについての意見としてはこの人が何回も言ってるのはプレインズウォーカーっていうタイプのカードは好きじゃないってことですねうんあとはまあゲームプレインズウォーカーっていうカードがじゃあ,ある理由としてゲームにフォーカルポイントが必要なのもわかるし、うん、物語世界内のアイデンティティが必要だっていうこともわかるただ、えー、コンプレックシティーバジェットあの複雑さ、えー、人間の頭がこう扱える複雑さには限界があって、それをバジェットと考えたときに、あのそれを使いすぎだというような意見が欲しいですね。で、かつ自分の弱点としては、こう物語、世界内のアイデンティティみたいなことをこう。パッとつけるのが自分としては弱点だと思ってるというようなことも言ってますね。MTG、えー、はポーカーとスクラブルぐらいに長続きするんじゃないかとか、えー、と他にゲーム以外でやりたいことはまあ数学があるようなことですねまあインタビューはそんな感じで、うん、あと前に出したあのポケットガイドのデザイナーノートの新しいやつというかデザイナーノートののに加出したやつつを見つけたのでそこに貼っておきましたとそのリンクだとあの和訳に含まれてない何て言うんですかね10年後の書簡みたいのが追加されたのがありますファンがありますと、うん、それはだから10周年だから2003年ってことですか2003年時点で貸したのがあるってことですねデザイナーのうちに、うん、えーっとそこで語られてるようなこともまあ大体今まで扱われたようなことで、えー、っと、そうですね、ゲームなのか収集品なのかみたいなことの対立と、あと、オールエンパイアの時の過剰供給の話が出て、あと、カードプールがローテーションしてきますよっていうのを作る、仕組みを作るのに苦労したこととか、ゲカード使用、そうですね、あの、このローテーションがなかった場合に、あの、カードプールって、どんどんどんどんん大きくなっていくので診断を出してもですねあのカードプールに与えられる影響というのがどんどんちっちゃくなっていっちゃうからというような話をしていますね。<笑>まあそれは分かる話で,すで、えー、とトレーディングカードゲームとボードゲームは、えー、似てると思ったが、全然実はそうではなかったというような、うん、うーんことですね、うん、あとは、えー、と2003年時点でも10年後の予想はできないというようなことを言ってましたと。で、最終章にいきます29章えー、っとまあ今まで出てきた人がこうあの総ざらいで再び登場してあの世界最高 MTG が世界最高のゲームなのかどうかについての各社の意見をこう聞いてるというような章です、はいね、最初はチョークさん自身の関わりみたいなところからあれあの話が始まってえっとまあオブセッションこう取りつかれるとかオタクになるとかっていうのはどういうことなんだみたいなことから論が始まってですねその後オタクのあの何ですかステレオタイプみたいな話の中で「スター・トレックのゲット・アライススティッチ」ってこれ皆さんご存知ですか。カーク館長があの,の俳優さんがこう「サタデーナイトライブ」という有名なショーに出てですねあのコントをやるわけそれで科学館長がこうなんだろうなそういう「スター・トレック・オタク」の集まるコンベンションみたいなところであの講,講演みたいなことをするとですねオタクたちがあの本人も分かんないような細かい質問ばっかり。こう浴びせてきてですねその科学館長の俳優さんが切れてしまうというあやつですね<笑>お前らいい加減にすれよあのそういうそういうなんてあのオタクのあのステレオタイプみたいなところから二十一世紀はむしろオタクの時代であるというような論をしてますがビデオそこにリンクあるのでそれを見れば見れますえっ、ー、とまあなんか世界最高のゲームという話とちょっと違うような、あんまり関わりがあるんだかないんだが、今、オタク論みたいなことが扱われた後に、ガーフィールドがじゃあ、m t g を世界最高のゲームかどうかについての意見としては、ゲームの箱よりもでかいゲームである、すでに出ているこうコンポーネントとかなんですかね。すでにあるものよりも大きな概念を扱ってるというような言い方ですね。ゲームリガーザンボックスというのは。えっ、ー、と、ブライアン・ウェイズマン、えっ、ー、と、最初に強いデッキ作った人ですよね。えっ、ー、と、この人が言うには、チェスをプレイする人なんかではスキルの隔たりがあって、スキルの最高、最低の隔たりが、うん。チェスをプレーする人で一番強い人と一番弱い人の,相あのスキルの差みたいなことがもしそれが。<笑>書かれたたとしたら「それがでかいゲームが、えー、と一番いいゲームだとする説がまずあるでしょう」と「説はスパコンに解決されたけれども MTG はそれができないです」っていうようなことを言ってるんですがううんも分かりま、ね、<笑><笑> MTG がスパコンに解決されないのは何ていうかあると。コンピューターと単に相性が悪いだけからっていうだけじゃないかっていう感じにしかデータの入れ方によってただ、まあ、あの結局、<や>デッキはあの同時解決なのであれば、うん、要はそのデッキあるこうたデッキ A とこうたデッキ B があるから、あ,あとその、じゃんけんと同じで、は何かがっていう話には、まあ、ならないじゃないですか。そこでそういうことを言ってるのはあ単に新しいカードを出せばいいからに過ぎないでよ。うん、それなかなかです、うんまあ。まあだか,だから別にそんな真面目に取り合うべき言ってのは、まあ、そも、うん。そうですね。まあ,あとはカードの中にこうロジックがいろいろ組み込まれてたりするので、それをさらに扱わなきゃいけないので。あのコンピューターではやりにくいっていう面もあるんだと思いますがえっとリッチヘイボンさんこれは何でしたっけコメンテーターの方でしたっけまあ終わりがないゲームだから世界最高のゲームであるとうん。この真面目じゃない質問に真面目に答える人はないのねいいんですよこの程度の答えるブレスリーズさんはえっと昔、2016年までウォッチの社長だったからですよね、これ、この人の言ってることもあんまり内容はないですね、究極の戦略より何を言ってるんだって感じですか<笑>えっとら、まあ、それを研びまくコミュニティみたいなものもあります、アーロン・フォーサイズさんって、えー、っとね。この人なんだけど、雑誌かなんか、雑誌か、えー、コミックブックかなんかの人かな、うん、まあ、この人も、まあ、その時代によってオタクス・リマは消えていったみたいな話が引かれてますと、うん、マーク・ジャスティス、これは競技のチートで捕まった人で
1: ,
0: でした。自分自身は MTG の成功から破滅したけれども、えー、マジックが自分を作った面もある、えー、とそういうふうに全てを失ってもマジックに取り組んだ時みたいに。取り組めば人,あの人生を取り戻せるって分かってたみたいなことまあその後あの出てきた登場人物がこういろいろアドキソンとかジョン・フィンケルとかいろいろフラッシュバックして,て<笑>えって最後に君はどうだいやってみるかって言ってこの本は終わってますなるほど素晴らしいですな世界最高のゲームかっていうと、まあ、いいゲームではあるんですが、<笑>まあ、何ですかね私が思うすごいところはね、やっぱり一つのジャンルを作ったと思うんですよね、<笑>ゲームを作っ,たにってもジャンルを作ってるわけだから、<笑>うん、それはすごいと世界最高のゲームという問い自体がだからちょっとジョブみたいなあまあそうで、ね、そんなにまあ,あのうちんまあだからそういうきっかけになんか行ってみ、うん、行ってみたいな何かこうおしゃれなことを言えばいいわけです、うん、まあまあでも5回もかかると思わなかったけどやっぱり。結構大変ですねいやおもしろいろんな話題をやりまして、ね、知らないこといっぱい、まあ、ルールの説明から始めていただいて、ねまああれはあれは全然うまくいなかったですね<笑>それはちょっと勇集しておくといいですマジックはそうですねちょっと特殊なルールではあるんですよね、うん、そんなに難しいわけじゃないんですけど、うんまあ慣れちゃえばワンズを作った割にマジック以外はあまりやってないルールが増えてきててるといいとうか最初の,のジャンルなのにユニークにどんどんなってますね、あまりまねさせて、まあね。だから一般を作ったわけじゃない,ないわけですけど、最初のジャンルを作ってあげる歌い手としてそういうものという言い方はいで,できますけど、2>, うん、2番戦時が偉いという話もあるみたいだから、うんだけど、だってでもこのプレゼンをきっかけにマジックのアリーナを始めたり、ほかの,の後発のハースストーンとか比べると、宣伝。やっぱり足り足ないですよね,ねで,でも、そ宣伝が足りなくて、手順がごちゃごちゃしている部分に戦略戦術とか、うん、あの心理戦のとかが乗っ,かってくるから、うん、そこの繊細さっていうのが面白いしそのうん、んていし、すか他のジャンルがそういうこと排除しているような、うん、他の同種が排除しているようなところが残っているのが面白くて、長く続く原因なのかなと思って、うん、まあ今のところまだアリーナ続いてる、1ヶ月ぐらいですけど、うんはい、だからこれはすごく聞けてよかったですよね。はいえー、アリーナどんぐらいお金かかりますか。私ハ8トン金かかるのが嫌でやめちゃった
1: 。あ、そうですよね。8トンえっとアリーナはいくらかな
0: 。えっととりあえず2000円ぐらいかけてあの初心者用のなんでしたっけあのジェムとか入りやすをやに今始めました。であの今のところはまだその構築用積みのデッキをどんどんゲーム進めたらくれる段、無料でくれる段階なんで、まだ1ヶ月の2000で2000円ぐらいかかる。それで遊んでるっいう。それでも二千円ぐらいかかる。かけないとやっぱり面白くないですね。配られたカードだけだとカード数にょっとねま、うん、局。うんインゲーム相手も買わないとみたいなゲーム増えてますけどそういうなんペイトゥウィンの祖として MTG を生き続けることもできるしっていう話もありましたねうん、うん、あとまあこの本全体の好評としては、まあ、MTG 分かってる人には面白いんだろうけどやっぱりその競技プレイとかがあの説明はここでもやっぱりででききててないですよね、うん、さっき言っ言たあのなんでっけカードプールが分かってないとただ感染するだけの人は面白くないみたいな、うんうん、のとあとはあーそかそのチートの問題みたいなネガティブなことがやっぱ途中から扱われなくなってですね、うん、あのフィンケルとブディの時代にあのチーターはいなくなったみたいなことを言ってたのがちょっと一番罪作りな、そうじゃないうそんなこですら、無職あるわそうねう。フォーカープレイヤーになった人にもチートで捕まった人はいるし、この日本のプレイヤーの中にも、まあ、そういうのはあったというようなことが触れられてないのは、ちょっとまずいだろうという感じがしますね、うん、この本で。それぐらいかなまあ読む分にはねあのさらっと読めたんですがいろいろこうやって裏取りとかをしていくと、うん、やっぱ時間かかったなっていう感じはちょっとしますね、うんうん、まあ私からは以上ですということですね大体こんな感じでした
1: ありがとうございましたありがとうございました